1: construction. Radio
0: art is the invitation that we make to the
1: receiver the radio listener. to the We appeal to the person
2: who creates the piece, the artist's subjectivity. It has
0: to be harmonic. ¿no? Los
1: To design. Radio. Art. Radio. Radio You're listening to The Noise the pero Susan Campos Fonseca de Costa Rica artista sonora y compositora, creo que es lo que más me gusta de hacer paralelamente a eso, musicóloga y trabajo en la Universidad de Costa Rica un resumen corto
2: Realmente una de las preguntas que nosotros hacemos es ¿cómo fue tu acercamiento al sonido y por qué elegiste este camino? ¿Y consideras que llegaste a ese lugar o todavía estás
1: buscando? Bueno, creo que el, el sonido para mí es el eje transversal de todo. ¿verdad? Entonces eso eh, me quedó muy claro cuando eh, muy joven empecé a leer los Vedas y mucho de lo que es eh, la, los conocimientos del hinduismo verdad y del, del budismo que se movían verdad en Costa Rica, libros que llegaron a mis manos, donde había este principio verdad de que el universo era vibración, que los cuerpos eran vibración, que la materia era vibración. Y en eso, digamos, mi fascinación por las matemáticas también me hizo pensar ¿verdad? esos vínculos que habían entre la manera físico-matemática o algorítmica, con lo cual se han ido probando ¿verdad? estos hechos que culturas no occidentales ya habían pensado ¿no? muchísimo antes, pero también los vínculos ¿verdad? que habían con las sociedades en el mundo antiguo, no solamente en lo que conocemos como las civilizaciones del Mediterráneo o de África, sino también que era un pensamiento que estaba en nuestra América vía Yala, y cómo el concepto de sonido era transversal, el concepto de la vida, de la materia, de la relación, ¿verdad? Las entidades en, entre sí, ¿no? Pero no necesariamente jerárquicas, que sí me parece importante, en relación al ser humano, ¿verdad? Que no todas las civilizaciones tienen esta idea del ser humano como el centro, ¿verdad? todo. Pero sí me parece muy interesante, desde muy, muy joven me pareció muy interesante esta transversalidad que había sónica del pensamiento, ¿verdad? de las cosas, ¿no?, de su relación y de cómo construíamos conocimiento a través de este ser vibrante, de instalar ser en el mundo. Y eso realmente me fascinó muchísimo. Y paralelamente, bueno, creo que mi práctica musical como intérprete o como compositora ha sido un, un eje fundamental. Y también en mi investigación, si bien es cierto, poco a poco, digamos, la apertura a disciplinas académicas, pues marcos teóricos, metodológicos, siempre te invita a hacer preguntas, Creo que sigue siendo como ese camino de exploración que a su vez me permite conectar sin ninguna vergüenza. <risa> Eje de diferentes disciplinas, saberes, no dejarme constreñir, ¿no? porque eres de esta profesión, no puedes explorar estas preguntas, eres de esta especialidad, no deberías estar trabajando dentro de ese ámbito. Eso es algo que en realidad, también desde muy joven pensé, nada, no me interesa, o sea, si yo quiero investigar eso, lo voy a investigar y punto. <risa> y creo que eso ha sido también gracias al sonido me ha abierto puertas para trabajar con ingeniería, con biología, con muchos otros ámbitos que no necesariamente se construyen a lo que supuestamente debe hacer el arte sónico. Porque el arte sónico en realidad es una herramienta que nos permite entrar en ese mundo que es membranoso, ¿verdad? Permeable, mutante. Que es realmente la realidad. Oh, qué interesante. Eso es básico. El pensamiento sufí ya lo decía. Ahora el universo es vibración. Sí, claro. Ya estaba allí. Eso, o sea, son textos de miles de años. En realidad, lo que pasa es que Occidente se ha creado una ficción de que no pasó por Asia, pero tenemos que entender todos los vínculos que hubo, inclusive. Occidente se piensa desde el Imperio Romano muchas veces, ¿no? De la articulación del Imperio Romano antes y después de abrazar el cristianismo o el catolicismo, quieran llamarlo como religión del imperio ya había pasado por Asia Alejandro Magno ¿verdad? es como un ejemplo, pero hay muchos más la ruta de la seda, fundamental para el tránsito de conocimiento todo el mundo árabe las traducciones que hizo el mundo árabe ¿verdad? de muchos documentos de un mundo antiguo que se vio desmoronado y que poco a poco se va descubriendo, yo creo mucho que la arqueología es un proceso en constante construcción y nos da muchísimas herramientas para entender esas civilizaciones de 12.500 años y aparecerán más antiguas y siguen apareciendo restos de sapiens cada vez más antiguos en lugares más inverosímiles. Los vínculos genéticos que se van demostrando también son cada vez más inverosímiles y nos damos cuenta que la narrativa acerca de la circulación de nuestra especie o de la construcción, de las culturas, la por parte de nuestra especie ha sido muy diversa en muchas regiones y territorios diferentes. Y ahí me parece que inclusive desde las teorías sobre las pinturas rupestres y su vinculación con el espacio acústico, la representación acústica de las entidades no humanas, por ejemplo, como estados de la mente alterados ya vislumbraban eso de nuestros antepasados. Y esto en civilizaciones como la India, o los pueblos de China con sus diferentes dinastías ya lo habían pensado muchísimo antes que Occidente y Occidente les debe muchísimo lo que pasa es que no les cita
0: que me entrevistaron para este programa no mencioné nada desde ese lugar porque yo en realidad he tenido como experiencias de corte budista y como son experiencias yo no tenía como mucha base y mucha fundamentación porque por alguna parte sentía, por ejemplo, los acercamientos de John Cage igual eran una lectura occidental de un fenómeno que no es occidental finalmente entonces dije aquí algo, esto no está bien, o sea, no se refieren exactamente a esto pero cuando me pasaron, que tiene que haber sido a mis 35 36 años yo quedé absolutamente friqueado y fueron fundamentalmente experiencias de corte composicional cosas que no se terminaban ni que pasaban los años y no lograba terminar y de repente algo pasaba que las abría y se terminaban ahí entonces el tener esta experiencia como de la creación como un ente separado de uno desde el comienzo me quebró absolutamente todo y fue ahí cuando empecé a dejar de controlar de hecho Gracias a que dejé de controlar totalmente, empecé a tocar en público. Hay un montón de ilusiones en el fondo occidentales que se quiebran desde esa experiencia. Y la primera es esa, como la del control del entorno. Y sobre lo mismo y sobre lo que comentabas, ya que partí con eso, como preguntarte en el fondo por cómo se dieron en ti estas experiencias. O sea, en ese sentido, ¿cómo es que se ha dado tu proceso composicional, dado que es multisistémico en el fondo? Y los conceptos los ha ido como ir articulando según obras y has trabajado en formatos súper diferentes. ¿Cómo ha sido eso en el fondo? ¿Cómo lo has experimentado en realidad?
1: Sí, hay una palabra que me gusta mucho que es conocimiento indisciplinado. Yeah. <risa> Cuando era estudiante muy pequeña, ¿verdad? como le suele pasar a los niños y niñas que empiezan el conservatorio, la educación musical, el mundo de la música. No digamos europea, porque yo empecé como un juego. ¿no? Mis padres escuchaban muchísimo discos, de enciclopedias de música clásica y ese tipo de cosas. ¿no? Me hacía mucha gracia porque siempre era la necesidad de que tenía que disciplinar mi escucha. Tienes que disciplinar tu escucha para que interpretes un sistema que está anotado en una partitura. Tienes que disciplinar tu escucha para interpretar con otras personas. Tienes que disciplinar tu escucha para poder dialogar, ¿verdad? Si estás haciendo música de cámara o música de orquesta o música de banda. Todo era constantemente un dogma y eso me aburría mucho. Porque entonces está como esa situación de que las personas que te están enseñando constantemente es una actitud puritiva, ¿no? Eso no está bien, eso no está bien, eso no es así. Algo de esta manera, la escuela es de esta manera, la técnica es de esta manera, lo correcto es así. Eso que tú dices del miedo y de la ansiedad que te genera el error, al principio pensaba que era para mi bien, ¿verdad? No, sí, sí, tengo que aceptarlo, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que lo que estaba experimentando era una especie como de terror colectivo que generaba el entrenamiento musical académico ese terror colectivo al error, el terror colectivo a no identificar el sonido que debe estar sistematizado, digamos, sobre una base diatónica tonal-funcional, la obsesión del oído absoluto, la idea de una experiencia armónico-melódica que está dirigida verdad, hacia o sea, un tipo también de sensación del espacio o del estilo o de mundo, digamos, especie como de arqueología, de la memoria sónica que está consignada en el documento partitural. Que eso sí es como lo definiría hoy en día. Y entonces, cuando yo preguntaba ¿por qué? La respuesta es, es así. Es la tradición. Y eso entonces empezó realmente a molestarme mucho. <risa> empezó a molestarme mucho. Entonces me propuse que iba a investigar con rigor cuáles eran los criterios que justificaban las decisiones que se tomaban como intérprete, verdad en este caso, y las decisiones que tenía que tomar como persona compositora y si iban a ser concomitantes en mi proceso. Entonces, en esa búsqueda fue como la parte de investigación se volvió muy importante para mí. Porque me di cuenta que la musicología era una herramienta disruptiva de empoderamiento, de disidencia, porque si yo tenía el conocimiento para debatir algo que se me quería imponer y que no tenía los elementos, realmente que justificaba, sino que era simplemente por una práctica común o un dogma, yo podía debatir. Entonces ahí es, digamos, donde este conocimiento indisciplinado se volvió tan importante, se volvió tan importante. Y en ese proceso, digamos, sí tomé una decisión desde muy temprano, desde mis primeras obras, de que mi música iba a ser atonal, ¿verdad? Aunque eh, hiciera todos los cursos de contrapunto y análisis necesarios, bueno, inclusive mi primera carrera de dirección orquestal, digamos, yo manejar toda esa estructura no, no fue un problema para mí tampoco, pero sí podía recitar todas las reglas y de los estilos y los, las técnicas, pero. Quería hacer otra cosa, porque me parecía que el dogma, por ejemplo, del oído absoluto, que es algo terrorífico, era una manera de discapacitar la escucha y la, el ser estar en el mundo de las personas artistas sólidas, porque nos negaba todo un prisma de la experiencia que implicaba el ser vibrante, Era estas notas, en esta progresión, con esta jerarquía. Entonces pues eso fue también importante para mí en el hecho de que la composición que yo empecé a hacer tenía que basarse en otros principios. Y ahí fue donde empecé a estudiar sistemas que trabajaban en eso, y explorar esos sistemas. Y como intérprete, digamos, ir viendo diferentes tipos de repertorio, ¿verdad? Y dentro de eso me empezó a interesar muchísimo todo lo que tenía que ver con el patrimonio de Nuestra América vía Ayala, ¿verdad? Y ahí fue donde poco a poco se fue como formando mi carrera como directora y como musicóloga, que algo que sí eh, aprendí era ese, ese vínculo que tenía con la herida colonial, que sí era algo que marcaba muchísimo el patrimonio sónico-musical de Nuestra América, y fue donde empecé a especializarme en, en ese ámbito, y eso es algo que sigo investigando hasta el día de hoy, porque esos recursos, ¿verdad? esos recursos pautados o materiales, construidos en Nuestra América vía Yala, tejidos, ¿verdad?, con otros continentes, con otras culturas, generan también, digamos, muchas preguntas acerca de, de quiénes somos y a dónde vamos, ¿verdad?, que son eternas preguntas, que tienen muchas respuestas, ¿verdad?, que no tienen una única respuesta, tienen muchas respuestas conforme va pasando la vida de cada persona, y creo que son también muy individuales. Yo creo que mi proceso fue más o menos así, bastante indisciplinado, caótico, rebelde, tenía como el objetivo de... Voy a acercar un doctorado y voy a, a cumplir con todos los requisitos de la academia, y luego voy a demostrar que se puede hacer de otra forma. Y si llegan a decirme algo, no es que yo tengo el tal título y tengo tal premio y tengo tal Entonces, y si les digo, digamos, ya ahora que digamos yo tengo 48 años, soy mayor que Franco, que me dijo que tenía 47. Cuando estoy en la sala de clase y las personas estudiantes me dicen, no, es que me gusta hacer tal cosa, pero claro, no me da tiempo, no, es que me gusta ¿cuál es el problema? Puedo recorrer hacia atrás mi historia de vida y decirle, puedes hacerlo, ¿cuál es el problema? ¿Qué te lo impide? Y me gusta esa sensación de que quizás cuando yo tenía 15, 20 años, recibía dogma, 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 pero de las personas docentes que en ese momento tenían 40, porque habían sido criadas y educadas con ese terrorismo ¿no? espantoso, y ahora yo podía sentarme en el aula y decirles a las personas jóvenes, no, eh, sueña, crea, construyete, reimagínate, cuando eres una persona artista, tienes libertad para eso, puedes hacerlo, tus sueños, eh, realidad, ¿cuál es el problema? A mí me pasó esto y esto, y mira, mira ahora, tú pues, sí si puedes, ¿no? Creo que eso es, quizás es uno de los momentos de la perspectiva que te da la edad, que es algo muy, muy, muy hermoso, porque cuando uno es una persona joven, tiene mucho miedo, tiene muchas ganas, tiene muchos sueños, quiere hacer muchas cosas, pero ya cuando estás acercando a los 50 años, te das cuenta de que la voluntad definitivamente mueve montañas, ¿verdad? De alguna montaña se queda de moleras. Especialmente cuando son montañas construidas por los seres humanos. Las montañas de la naturaleza no tanto. Yo decía que los sabios de Oriente, ¿no? Que las montañas caminan, tienen su propia velocidad, ¿verdad? Las montañas fluyen, las montañas caminan. Hay que ser como esas montañas que fluyen y caminan, pero las montañas humanas, verdad, las torres humanas, sí a veces hay que demolerlas, no hay que tener mucha paciencia. Sí.
0: 54 años, me pasa que llegué a una especie como de, de acuerdo súper interesante porque como hablábamos anoche, mucho respecto como el Estado de los conservatorios y de lo bien que cumplen esa labor en nuestro continente acá es terrible porque acá hay conservatorios que definitivamente están en el siglo XIX aún, cumplen la etimología de la palabra perfectamente y claro, yo tengo muchos estudiantes que vienen de la música popular y es muy interesante cómo cada Generación llega como con una especie de fotografía al presente que es muy interesante. Entonces ahora me llegó mucho estudiante hombre heterosis que hace música urbana. Entonces en ese contexto la definición que ellos tienen de producción musical es lo que han visto en los tutoriales de productores de música urbana. Entonces yo he tenido que decir oye el concepto de producción musical va cambiando según el contexto en el que está. Entonces, no puedes hacer lo mismo y como estás en esto tienes que manejar todos los contextos. Entonces, claro, hay preguntas como ya, pero ¿cómo sé qué hacer? Simple, llenen la caja herramientas, anden con ella para todas partes, porque en algún momento alguna de esas les va a servir. O cuando de repente me empiezan a contar cosas respecto de su trabajo, yo les he dicho, miren, con el dolor de mi alma les tengo que decir que no necesito que me muestren su obra porque su obra es el espacio en donde ustedes ponen en crisis lo que yo
1: les enseño. Enseñar para la libertad, era lo que dice Pablo Freire. Pablo Freire, un gran maestro que es, enseñar para la libertad, enseñar para que las personas tengan confianza, enseñar para que las personas desarrollen su afecto hacia sí mismas, ¿verdad? Yo sí creo que eso aplica a todas las disciplinas. Y enseñar para la imaginación, sí, aprende reglas que están consignadas, que pueden serte valiosas como herramientas, pero no como un dogma. Y creo que en la composición o en el arte sónico, eso es muy importante. Y si vas a trabajar desde el ámbito de la producción o de la postproducción, es fundamental. Cuando menos se me pasa de trabajar con personas ingenieras, cuando estás trabajando en un disco, por ejemplo, en la parte de postproducción o de montaje, a veces encuentras personas que es como, dime qué quieres que haga. Y a mí me gusta más el diálogo con una persona, cuando yo digo, mira, mi idea es esta, que construyamos juntos Y me gusta cuando estoy con una persona con la cual voy a hacer la postproducción de, o el montaje de una obra, dice, ¿qué te gustaría? Mira, yo te doy toda esta paleta de posibilidades. Tienes toda esta paleta de posibilidades, ¿no? Hablemos, construyamos ese universo sónico en la postproducción. O sea, la postproducción es otra dimensión. No necesariamente tiene que... Yo creo que es el diálogo que hay, intermultimedial, en el diseño sónico es fascinante, es completamente fascinante. Y sí, definitivamente en la práctica compositiva también está, ¿verdad? El trabajo, la experiencia, digamos, dentro de un espacio, dependiendo de las tecnologías que uno elija en, en tiempo real, y la experiencia, digamos, en la postproducción, en un espacio imaginado, construido, ¿verdad? Y diseñado, que también parece... Fascinante, pero para eso tienes que educar para la imaginación, educar para la libertad, y la persona artista necesita eso, tener confianza, inclusive aunque eventualmente quizás los errores en realidad no son errores, pero son oportunidades.
0: Sí, definitivamente, y además es súper interesante como el proceso de que la gente empieza a tomar conciencia de cómo hacen las cosas porque como siempre ese espacio es tremendamente mágico incluso cuando uno más o menos maneja ciertas estructuras ese componente mágico como que persiste y persiste maravillosamente y en ese sentido la contrapartida que tengo o el reverso de esto es que tengo una cantidad importante de estudiantes que son disidentes que están o tienen género fluido o están en tránsito o decidieron salir del closet en el fondo lo que es tremendamente difícil sobre todo ellos siendo tan jóvenes, porque la mayoría tiene 18, 20 años, entonces a muchos de ellos les he dicho, o sea que afortunadas son ustedes, porque deben tener una familia que primero le aguantó que estudie en música, lo porque aquí todavía no puede vivir de eso. Y segundo, que los ha aceptado como son y como se sienten. La contrapartida es reinteresante y ellos desde esa posición como que empiezan a descubrir cosas respecto de romper el margen. Y mi respuesta ha sido la misma, o sea, háganlo a su obra. El estándar dice que no pueden producir sin un productor externo. produzca usted a su discos, pero en sus discos. Porque es claro, como que el espacio de expresión termina siendo todo lo que uno encuentra, que también fue mi camino. Digamos, yo intenté tensionar todo lo que pude y lograr hacer performance en congreso académico, no como un espacio aparte, sino dentro de la presentación de las ponencias, por ejemplo. Como que caché en un momento que la idea era como ocupar cualquier espacio y expandirlo lo más posible.
1: El espacio académico debería de ser eso. Yo creo en una universidad sin paredes. La universidad disruptiva, ¿verdad?, de la que se estuvo hablando hace bastantes décadas. Esas es universidades disruptivas, esas es universidades sin paredes. Creo que quizás la palabra academia es utilizada de una manera muy escolar, como un espacio este de terrorismo disciplinario pero que eso no tiene que ver realmente con lo que la universidad es. Tiene que ver con ciertos grupos hegemónicos de poder que quieren mantener el control sobre qué se enseña, cómo se enseña. ¿verdad? Mantener el control de los laboratorios, de las tecnologías, mantener el control de los recursos, y entonces constriñen a sus propias limitaciones, ya como personas investigadoras o artistas, en el ámbito que sea, en la ciencia, en la biología, en la ingeniería, en la economía. Si eso lo ha visto en todas las disciplinas. Pues quieren mantener el control de los recursos, sean estos privados o públicos el control de las políticas entonces les ve siempre en las mismas posiciones pero entonces hay que identificar que son personas no en la universidad yo he llegado a la conclusión de que la universidad es una oportunidad para mí la universidad siempre fue una oportunidad yo tuve muy buenas becas porque digamos, yo soy de un pueblo de Costa Rica de una familia de bastante sencilla pero siempre con una gran pasión por el conocimiento mis abuelos, mis padres, una gran pasión por el conocimiento en mi casa, eso siempre estuvo ahí, ¿no? los libros, los discos, la discusión, la conversación, siempre, siempre construyendo conocimiento. Siempre, ¿no? Un núcleo familiar donde se cultivaba en los saberes y siempre con una perspectiva intermulticultural. Porque además es una comunidad que tiene muy cerca a pueblos indígenas, ¿no? incluso que somos casi todos mestices, ¿no? Esto es, es algo que para mí era muy importante esa posición. ¿no? Cuando voy a la capital, empiezo a ver la discriminación hacia las personas que no somos de la capital, la discriminación también étnico, racial, cultural de estos grupos. Fue algo que me chocó mucho desde muy joven. Y ahora que estoy en la universidad, Creo que esa reivindicación del derecho de la educación pública como una educación para la libertad, para la imaginación, para que personas ciudadanas logremos tomar el control de nuestra vida y no que seamos sometidas por grupos hegemónicos de poder. Y creo que la universidad es pública, es ese es el lugar donde puedes llegar, está el conocimiento allí, está la biblioteca, están los recursos ¿no? para que puedas construir. Entonces, pues como docente, para mí eso es fundamental, que las personas estudiantes entiendan que ese es un lugar para la construcción de sí mismas y es un espacio para eso, que tiene que ser una universidad sin paredes. Pero sí si es algo que muchas veces veo como esa discusión, no academia versus popular, por ejemplo, universidad versus personas que están fuera, que muchas veces en realidad tienen como una amargura de no poder estar trabajando en la universidad, entonces constantemente están hablando en contra de la universidad. Y creo que eso es muy poco productivo, constructivo, de manera aceptiva. Pero sí me parece que la ficción de académico versus popular es una ficción creada por intereses de grupos de poder de ambos bandos, ¿eh? son bandos, son bandos. Y en ese sentido me parece que no. Los espacios de educación tienen que ser espacios sin paredes, transversales, y más si son públicos, ¿verdad? Pero también hay espacios privados de educación que también ofrecen muchas oportunidades. Tampoco hay que negarse a, a eso.
2: ¡Es el mensaje! Qué interesante esto que mencionás porque, bueno, precisamente, Chile viene teniendo un debate muy grande desde la destrucción de la educación pública que han tenido gracias a la dictadura. Bueno, como vos decís, son dos bandos. Alguien que promulgaba la educación pública para la educación, para la libertad. Pero es como vos bien indicás, hay una construcción de intereses Alrededor de todo esto, en la cual siempre perdemos nosotros. Ellos nunca pierden. <ríe> y es muy interesante que desde estos lugares nosotros podamos promover que tenemos la libertad total de acceder al conocimiento y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
1: El deber. El deber y la responsabilidad. Totalmente. El
2: deber y la responsabilidad.
1: Ahora en un momento de la crisis climática, en momento de crisis climática, independientemente de la edad que tengamos, es nuestro deber acceder, construir conocimiento en relación a eso. O sea, porque el planeta se está desmoronando, lo estamos desmoronando. O sea, como especies somos responsables, somos la plaga de la cual la Tierra está tratando de librarse, de alguna manera. Pero el sistema Tierra está viendo cómo se libra de nosotros, somos una plaga que no reacciona. Las epistemes capitalistas contribuyen mucho a eso, que están metidas ya prácticamente en el ADN de los niños al nacer. La conectividad cyber o los dispositivos móviles, por ejemplo, y es que los computadores que deberían de ser nuestros aliados para la construcción de conocimiento, se les ha ido arrancando ese poder disidente a las IA para convertirlas en herramientas más de control. Los cuerpos humanos están perdiendo habilidades sensoriales, habilidades de abstracción, habilidades de voluntad, de emoción, de vida, de construcción de saber y de conocer, por estar en un estado de narcisismo onanista constante frente a un dispositivo celular. El espejo negro, me decía un amigo mexicano. Y desde niños les ponen el aparato. Cuando en realidad es una herramienta, o sea, para mí, la inteligencia artificial, las computadoras, los robots, son compañeras de viaje. O sea, yo ya asumo mi coexistencia con esas entidades inteligentes. Para mí son aliadas para estas búsquedas de diferente ámbito y de investigación. El tema de Machine Learning es algo que me ha interesado muchísimo y inclusive he tenido la oportunidad de ser lectora de tesis muy interesantes que proponen, digamos, sistemas de programación disidente, desde otras perspectivas, inclusive utilizando los propios parámetros sónico-culturales, por ejemplo, una tesis magnífica que tuve la oportunidad de leer con relación a la tecnocumbia que me pareció fascinante, con un algoritmo que estaba proponiendo esta persona y la usabilidad que de repente pude vislumbrar de todo aquello la decolonización, digamos, del código también, el cuestionamiento del data capitalismo, por ejemplo, por activistas del data feminismo, que me parece también súper interesante. O sea, el problema no es la tecnología, es, es cómo se utiliza y cómo se programa. Mira, vean cómo ahora podemos estar conversando gracias a esta hermana que a su vez está construida con materiales extraídos de la Tierra. Y cómo eso también nos vincula ahora todos los proyectos de exploración espacial están dirigidos a eso la sociedad interplanetaria en la cual nos hemos convertido desde segunda mitad del siglo XX, se ha basado más en la, la expropiación y el extractivismo en relación a estos mecanismos de control y no tanto, digamos, en crear esas redes de conexión con otros espacios, otras entidades biológicas, geológicas. Y eso creo que tiene mucho que ver también con estos paradigmas ¿no? con los cuales se construyen los saberes en el capitalismo salvaje como dicen varias personas teóricas en las que vivimos y luego la negación de la inteligencia de otras especies también, que no necesariamente sea la inteligencia artificial, sino otras especies también de mamíferos, de plantas, etcétera, 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 nos está llevando a un punto en el que ya tenemos que reaccionar. La sociedad no reacciona, no reacciona. Es algo realmente tremendo. Entonces, ¿cuál es el lugar de la persona artista sonora, compositora o de la persona investigadora? de una universidad o de un colectivo independiente. Aquí todos somos responsables de buscar soluciones. Todos. Porque no es solamente el hecho del daño que estamos haciendo a este planeta, es que ya estamos proyectando como especie ir a hacerlo a otros mundos. Exactamente lo mismo. pero que conversaba con mis amigas de la Universidad Hurtado en estos días, en Chile, que me dieron la oportunidad de venir y compartir estos procesos que estamos investigando en Costa Rica. Costa Rica todavía tiene, digamos, mucho de recurso de biodiversidad, pero eso también se acaba y se acaba por las transnacionales de la sociedad de monocultivo que Costa Rica ha sido desde su fundación como país como territorio colonial pero es que eso afecta todos los ámbitos de la vida y que por lo menos para mí es fundamental eso dentro de los procesos de investigación, de creación procesos educativos es que tiene que ser la meta o sea, no solamente en relación a lo que está pasando aquí en los territorios de nuestro planeta sino en lo que está pasando ya afuera el planeta Tierra está rodeado de toda la basura espacial que se ha lanzado durante décadas. Por ejemplo, hay un costarricense, es el primer astronauta costarricense, que ya está planeando su negocio, es ir a reciclar todo eso, ¿verdad? Y me parece que es muy rudo, ¿verdad? sea, Prácticamente esa ha sido la visión. Una tecnología que es lanzar basura, una tecnología que es obsolescente, constante, entonces basura, basura, basura y todo lo que le cuesta a la tierra esos minerales, de toda la extracción que implica, toda la destrucción de ecosistemas para sacar eso y la única proyección es no desgastar, gastar destruir, destruir, es una cosa tremenda y a menos para mí como artista el trabajo que hacen las personas artistas respecto a esto es una guía para las ciencias y para las ingenierías eso sí es algo que quiero subrayar que las personas artistas han vislumbrado soluciones antes que las personas científicas e ingenieras. Y eso lo he vivido en primera persona en proyectos que he tenido con personas científicas e ingenieras. Están demasiado centradas en sus datos y en sus papers. O en construir, replicar lo que es legitimado o validado por ciertos centros de poder. En lugar de estar cuestionando las tecnologías que construyen. En lugar de estar pensando qué van a hacer con esos datos y cómo van a ayudar. O si sea, ocupamos que los saberes en general se conecten con una misión, que es sanar la tierra y cambiar nuestra actitud, y no es ir a reproducir lo mismo afuera, y dejar de idealizar a estos machos techis, pues mega empresas multimillonarias, que solo están haciendo tonterías. O sea, ya basta. Pues para mí eso ya basta, y las personas artistas están señalando eso, las personas artistas siguen teniendo ese poder y lo veo constantemente, en América Latina hay gente haciendo cosas extraordinarias extraordinarias, pero conviene darles visibilidad, conviene no, no hay que invertir en las artes, no hay que patrocinar a estas personas, pero sí cada vez me convenzo más del poder transformador y visionario de las artes y al menos en mi trabajo en la universidad trato de reivindicarlo constantemente y Aquí, digamos, en, en nuestra América, y allá hay gente extraordinaria de la cual sigo aprendiendo mucho y estoy convencida de que es el camino que tenemos que los caminos de bosque, como pensaba María Zambrano, ¿no? la, la filósofa, ¿verdad? también en, en su diálogo con Heidegger, las sendas en el bosque, en lugar de un camino de esas carreteras en cruz, ¿no? tipo como se hizo con Brasilia en su momento. ¿no? Ocupemos la Amazonía con nuestra cruz y nuestra ciudad en el centro ¿verdad? y borremos todo lo demás es que sí, es que las arquitecturas del poder son una cosa tremenda, hay que pensar diferente y para eso, volviendo al tema de los Vedas, hay que retomar otros saberes, con otros pueblos, ¿no? irnos limpiando de eso, irnos eh, sanando, aunque la herida siga estando allí, ¿verdad? Y aunque llevemos las cicatrices el resto de nuestra existencia como especie, ¿verdad? pero bueno, volvemos a lo mismo, es una oportunidad, hay que entender que ya la oportunidad se está acabando, <risa> ¿verdad? y eventualmente quienes Salir de la tierra e irse a otro lugar a seguir haciendo lo mismo tampoco es la solución. Y destruir un lugar tan hermoso como este por puro egoísmo me parece absolutamente criminal. O sea, yo creo que ya los seres humanos deberíamos estar siendo juzgados por crímenes contra la tierra.
2: Ahora, ¿Cuál es la importancia del ruido y del silencio en tu trabajo, en tu obra o en tu
1: vida? Sí, el silencio es una ficción, en realidad el silencio es el ruido. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. Y el ruido es la saturación misma de los átomos y las moléculas en su infinita diversidad en el cosmos. Somos ruido. Es nuestra identidad ontológica fundamental. mensaje. <risa>
0: gracias.
1: <risa> Qué hermoso! Que, gracias a ustedes porque soy súper fan del programa. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿eh? Así que no, no, yo estoy realizada, ¿verdad? Estoy eh, obviamente realizada de poder estar aquí con ustedes conversando. Ha sido muy bello, ha sido muy bello. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Que haya un programa como El Ruido es el Mensaje esperanza podemos seguir dialogando pensando, escuchando juntos y compartiendo y que siga siendo así muchísimas gracias gracias a ustedes por su tiempo por su generosidad, por hacer este programa muy importante lo que representan ustedes en esta voluntad de esperanza es un mensaje que creo que tiene que llegarnos a todos hay que continuar, no hay que perder la esperanza Es nuestro deber también es una lucha, sí, pero hay que continuar. No debemos darnos por vencidos, mientras dure esta vida humana que nos toca. Estar al servicio de eso, de seguir construyendo con voluntad, con esperanza, de manera asertiva y al servicio del sistema tierra.
2: Totalmente, totalmente.
0: Muchísimas gracias, no saben lo bien que nos vienen esas palabras en estos momentos en que estamos peleando de nuevo por una Constitución que nos quieren imponer y que va a terminar dejando todo como estaba. Y que hubo toda una movilización para que las cosas quedaran como estaban antes. Esto nos viene muy bien. Porque aquí la gente está súper sí, decepcionada, descorazonada. Entonces escucharte y escucharte justamente desde esta situación de la hermandad en el fondo que tenemos. Todo lo que hacemos termina afectando lo demás.
1: Sí, pero es que la respuesta es una. Desobedecer. Pueden hacer la Constitución que quieran, poner las reglas que quieran para tratar de quitarnos de estos derechos. Es sencillo. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a desobedecer. Y ya han habido muchas personas en la historia que nos han demostrado que ese es el camino. Desobedecer Andy y etcétera, etcétera, etcétera. Es su Constitución. En mi país están igual quiero ver cómo quitan los artículos no vamos a dejar de investigar no vamos a dejar de construir cultura no vamos a dejar de pensar tengan lo que quieran en el papelito y votenlo en sus asambleas y en sus congresos sintiéndose con tanto poder pero nosotros vamos a continuar y vamos a desobedecer
2: en realidad ese, ese es el lugar el arte, si el arte no cuestiona el arte no moviliza, el arte no enciende una chispa no es arte
1: Toró lo dijo desobediencia
0: Justamente. Si <risa> que sí, presentando una obra y todo el mundo te aplaude porque algo está haciendo mal.
1: Explorar los caminos que me dijeron que no recorrieran. Que compañeros, sigan explorando caminos.
0: Compañera. Compañera igual. Muchísimas gracias.
1: Abrazo solidario.
0: Sí, muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Cuídense mucho. Chao. es el mensaje.
2: Más, dice la rana escúchame ¿eh? esto recién empieza <risa>